0: Velkommen til Lyden af Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Mit navn er Christian Nørgaard Larsen, og for mig i dag, her i Dansk Psykologforeningens lokale, sidder Cecilie Demkær Schulz pedersen Cecilie er med i vores serie med fokus på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog. Og om lidt skal vi tale om, hvad det egentlig vil sige at have en arbejdsidentitet som psykolog, og hvad det mere specifikt vil sige at arbejde som organisationspsykolog som Cecilie. Velkommen til, Cecilie.
1: Mange tak.
0: Vil du ikke starte med lige at præsentere dig selv?
1: Jo, jamen nu har vi jo styr på det grundlæggende. Jeg hedder Cecilie, og jeg er psykolog. Og det har jeg været siden 2016. Men jeg begyndte faktisk at arbejde i 2015, fuldtid hos IBM, den danske afdeling. Og ja, det har jeg så gjort de seneste næsten 10 år og jeg er på barsel lige nu her, mens vi optager det, og skal faktisk noget nyt efter min barsel, men stadigvæk inden for organisationspsykologien. Det, det er sådan lige lidt om mit arbejdsliv.
0: Blimrende. Og det er jo netop, som, jeg, som vi også lige sagde her indledningsvis det er jo en podcast om, en podcast sag om, alle de forskellige veje, man kan gå som, som psykolog her. Hvorfor blev det lige præcis A og O-feltet for, for dig, Cecilie?
1: Jamen det var, det var noget, der sådan gik op for mig sidst på bacheloren, at, at det nok var den vej, jeg skulle gå. Jeg havde afsøgt nogle sådan, forskellige uh, grene af, af psykologien og, og havde egentlig en forestilling om, at det skulle være psykiatrien, der startede med at læse psykologi. Så kunne jeg mærke, at, at det, der sådan virkelig interesserede mig, det var det her med at, uh, at egentlig arbejde med individer, som trives og sådan ligesom se, hvordan man kunne få Altså det optimale, der, eller sådan for folk til at opnå deres øh, potentiale. Og der var AO egentlig et øh, meget interessant sted at, at dykke ned i, så det ikke var folk med en meget sådan, øh, klinisk eller sy- syprofil, profil, øh, jeg skulle arbejde med.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige gå et spadstik dybere her. Mm-hmm. Hvorfor blev det egentlig psykologi i første omgang? Og har du altid vidst, du gerne ville være psykolog?
1: Nej, det, det har jeg egentlig ikke. Men det sjove er, at det står i min, det står i min blå bog øh, fra 9. klasse. Så, <laughs> så, så der har måske alligevel været noget om det. Men øh, ja, jeg, jeg, havde, jeg, havde nogle, altså, jeg vidste, at det skulle være noget med mennesker. Så jeg havde nogle forskellige ting, jeg havde øh, pejlet mig ind på, da, da jeg skulle til at søge om optag på universitetet. Så det der egentlig var det... Altså, det var, at jeg nok i virkeligheden tænkte, at psykologi var det sejeste af de shortlistede øh, fagfelter, jeg havde. Øh, så det endte med, at det var den, jeg prioriterede først. Men, men jeg vaglede faktisk mellem forskellige retninger. Øh, og, og jeg så må bare sige her øh, en del år efter, at det var jo det helt rigtige, <laughs> det helt rigtige valg. Men, øh, men det, var, var ikke, det var ikke, jeg synes, at jeg var fuldstændig klar omkring det.
0: Jeg kunne også må spørge lidt ind til dit, dit første job som, som psykolog. Kan du prøve at sætte, sætte nogle ord på den her overgang, den her famøse overgang mellem universitetet og så det, det første job? Hvordan, ja. gik, hvordan gik det?
1: Ja, jeg begik faktisk en, en fejl, og det, det er måske meget godt at dele en podcast her, så kan det være, at der, der er nogle andre, der ikke begår samme fejl. Fordi jeg, jeg takkede ja til et fuldtidsjob, der startede en bestemt dato, men jeg var ikke nødt at blive færdig med mit speciale. Det var ikke fordi, at jeg sådan havde ligget på den side eller noget, men det var egentlig bare sådan, som mit studie var opbygget, at, at der manglede jeg noget af specialet, men jeg havde fået det her jobtilbud, og jeg, jeg synes egentlig, det kunne være sjovt at komme i gang med at arbejde, og et special kunne man jo også skrive om aftenen og i weekenderne. Så, øh, så det var en noget intens overgang øh, fra studie til arbejdslivet, fordi jeg jo så... Altså, jeg skrev speciale om aften og i weekenderne, og så skulle jeg simpelthen lære at, at komme ind i det her fuldtidsjob inden for den normale arbejdstid.
0: Kunne det lade sig gøre at skrive ud speciale det, om aftenen det, og weekenderne?
1: Det kunne det, godt. det kunne det godt. Jeg havde en altiders vejleder, og det, desværre så kender de studerende nok ikke ham længere. Jo, det kan være, at de har noget litteratur, men Svend Mærk vejledte mit, mit speciale, og... Ja, han, han sagde, vi at skal, vi skal skrive, eller du skal skrive det speciale, du kan skrive. Så Det, det fik vi gjort, og det blev et udmærket speciale, og jeg kommer også godt i gang på arbejdet. Men, men jeg vil ønske, at jeg egentlig havde brugt mere tid på at fordybe mig i specialet for at have. Altid i verden til også at at starte godt på mit første fuldtidsarbejde.
0: Som du sagde, så har du i flere år arbejdet som organisationspsykolog hos IBM. Jeg ved ikke, hvor mange psykologer for det første, der arbejder sådan et sted. Hvor mange er der hos IBM?
1: Jamen, altså lige i øjeblikket i IBM Danmark, der, der er der mig. Og jeg er der jo så snart ikke ja. længere. Ja. Men faktisk, da jeg startede, var der et par andre psykologer, som arbejdede med noget andet. Så det, det, er, sådan lidt, det, det er ikke sådan, at så der er faste psykologstillinger, men så har vi en faglighed, vi kan bringe i spil. Og ja, jeg har så haft et job, der stod psykolog på, men, men, men der var mange interessante jobs for psykologer faktisk inden for IBM.
0: Vil du prøve at beskrive sådan en helt almindelig arbejdsdag eller, eller, eller arbejdsuge? Også om du brugte nogle af de ting, du lærte under uddannelsen i det arbejde her?
1: Jeg havde ikke psykologkollegaer i Danmark, men det havde jeg rundt omkring i verden. Så en helt almindelig arbejdsdag for mig kunne være, at jeg havde nogle møder, men nogle danske IBM'er, som vi kalder dem. Øhm, så det kan være, at de havde nogle trivselsudfordringer, eller en leder, der skulle spare omkring en, øh, en sag med, øh, med en medarbejder. Måske den medarbejder var i trivsel, måske var der noget øh, konflikt i afdelingen. Og så kan jeg have nogle samtaler med de her mennesker, prøve at afdække, hvad er det, hvad er det, der er på spil her, og hvordan, hvordan kan I løsne op for de problematikker, der måtte være, eller at, at finde ud af, hvordan, øh, hvordan kan I... Altså, Hvordan kan du komme videre her? Så åbne op for de handlemuligheder, der er. Så, så senere hen på dagen, jamen, så, så kunne jeg have et timemøde med de psykologer, som så sad rundt omkring i verden. Det kunne være, at vi havde nogle sager, vi tog op og sparede omkring. Men, øh, men noget af det, vi også har lavet, er, at vi har designet uddannelsesmateriale til medarbejdere. Og det har både været for eksempel om Kring arbejdsrelateret stress, hvordan man kan forebygge det, eller mental sundhed generelt på arbejdspladsen. Så det, det er noget af det, jeg sådan har brugt en arbejdsdag på, hvor jeg har sat min psykologfaglighed i spil.
0: Det lyder som et sted med enormt mange fagligheder, det her. Mm. Hvordan er det at være, en, ja, at være psykolog et, et sted, hvor ja, der netop er enormt mange fagligheder? Hvordan navigerer man i det?
1: Øh, jamen, hmm. jeg, jeg har altid været meget nysgerrig på, hvad det er, IBM's kerneforretning har været. Så det er sådan en, en del af det, som jeg tror er meget vigtigt, hvis man gerne vil være organisationspsykolog, det er, at man også synes, at øh, altså, ting omkring virksomheder er spændende. Hvad er det for et produkt, I sælger? Hvordan bliver det udviklet? Hvem, hvem har hvilke roller i den sammenhæng? Hvad laver en leder i den afdeling og i den afdeling? Sådan som så man er, er nysgerrig på. Alt det, der er rundt omkring de her mennesker. Ja, så det er sådan en af, en af de ting, jeg gør for at navigere i det som, som psykolog. Men så er der også det interessante, når man er psykolog, man får hurtigt en form for særstatus, fordi vi har den her titel, og, og titlen er beskyttet. Så, så jamen modsat, lad os bare tage nogle af vores nært øh, ind øh, på øh, SAM-fakultetet, ja, en antropolog eller en sociolog. Der er folk måske ikke, sådan, de har ikke helt måske lige så mange fordomme, eller forestillinger om, hvad det vil sige at at være den faglighed frem for en psykolog. Så, så på den måde, så har folk hurtigt nogle forventninger. Jeg, faktisk sige, jeg, har, jeg har primært oplevet, at, at det har været rigtig positive forventninger. Selvfølgelig hører man de der sådan jokes og, og andet, som folk kan komme med, men det er altid sådan en positiv om, at, at jeg har noget at byde ind med, øhm, og at folk gerne vil lytte til det.
0: Hvad er det for nogle perceptioner, der lever ude på, 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 arbejds, på sådan en arbejdsplads? Der? Hvad er en psykolog egentlig? Hvordan ser man en psykolog?
1: Jamen, altså, det er, at, at der er nogle ting, jeg må vide bedre end dem. Og det er jo helt fantastisk. Det kan jo kun give dem ret i, at, at der er ting, jeg ved bedre end dem. Ej, øhm, men, men der er sådan en, en, øhm, en forforståelse af, at, at vi forstår noget mere omkring menneskers handling og agerende. Og det er jo også det, vi studerer. Så, øhm, så på den måde, så, så, så forventer vi, at vi kan bringe den viden i spil, og det, det gør jeg jo gerne, for det synes jeg er super spændende.
0: Cecilie, kan du prøve at sætte nogle flere ord på, på dit arbejde, det arbejde, du har haft på IBM Danmark her? Kan du prøve at give et eksempel på en situation, hvor du eksempelvis arbejder med, ja, med stress blandt medarbejdere eller, eller lignende?
1: Jamen det kan jeg godt. Altså jeg har en sag, der ligger nogle år tilbage, og og jeg tænker ikke, at man nødvendigvis kan kan identificere personen ud fra det, jeg siger nu. Så så jeg fortæller lidt omkring, hvad hvad der skete og hvad jeg gjorde. Og det var var en medarbejder, som som tænkte, at han havde fået... Altså han havde fået en sådan, fysisk sygdom, noget med hjertet, fordi at, at han oplevede sådan, den her hurtige hjertebanken og knuden i brystet. Og så, så havde han også oplevet at sidde i, øhm, i en øhm, metro, i en udenlandsk øh, hovedstad, og så øh, satte så det sådan hele sådan sort ned, og han ikke vidste, hvor han var på vej hen. Og, og stadigvæk så tænkte han, at det, øh, det må være noget sådan fysisk, der gør, at jeg får det sådan her. Altså han, han havde egentlig ikke nogle tanker om at det kunne være øh, stress øh, relateret eller eller relateret til noget, noget psykisk så det var hans, øh, hans leder da det var at han fortalte omkring den her oplevelse så sagde lederen sig jeg synes at du skal, øh, jeg synes at du skal prøve lige at tage en øh, snak med med Cecilie, fordi altså, det, det lederne ofte gør det er, at de siger, at Cecilie kan vejlede omkring nogle af de tilbud, vi har i IBM, og det er ikke nødvendigvis kun omkring det mentale, det kan også være omkring den fysiske sundhed. Fordi det er, altså, alt andet lige, selvom at, at folk ofte gerne vil tale med mig, så kan der godt være sådan lidt, at der er ikke der er ikke noget galt med mig. Øhm, så det, det var sådan lidt en, hvad kan man sige, en måde at sænke barrieren for at komme til at tale med mig som psykolog, det var, når hun kan fortælle omkring nogle af de tilbud sådan over hele sundhedspaletten, i i IBM, og så så, så talte jeg så med den her person, og og stille og roligt så, så fandt vi ud af, jamen der foregik rigtig mange ting i den her persons liv, det var både i arbejdslivet Øhm, og, og også nogle ting i hjemmet, som var, som var problematisk, og, øhm, og, og det er meget kendetegnende for de her samtaler, det gik ikke mere end et kvarter, 20 minutter, så var, så var vi sådan helt nede og kras der, hvor at han øh, ja, blev rigtig berørt, og, og hvor vi fandt ud af, men du, du skal jo ikke kun sidde og snakke med mig her på arbejdspladsen, vi skal også have dig til en øh, privatpraktiserende psykolog, som kan hjælpe dig med no- nogle af de her problemstillinger. Og det er faktisk et af de sådan, interessante samarbejde jeg også har, det er, at vores medarbejdere nogle gange må tale med altså, privatpraktiserende psykologer, og så hjælper jeg med tilpasningerne på arbejdet og ser, hvad vi kan gøre på arbejdet. Så det, det er et eksempel på sådan en altså meget klassisk sag, hvor at personerne kan gå rundt i rigtig lang tid med nogle problematikker tænke, at øh, det, det må være noget fysisk, og så, så snakker vi i 20 minutter, og, og så er der egentlig åbnet op for, at måske er der noget helt andet på spil.
0: Hvordan arbejder du så på en sådan mere strategisk klinge? Fordi det her, det lyder også som om, at mm. det her det er en meget konkret øh, sag her, men ja. hvis vi så bevæger os op i den mere sådan, strategiske sfære, hvordan, ja, kan du prøve at beskrive lidt, hvordan det arbejde, det foregår?
1: Ja, fordi, altså jeg har haft de her individuelle rådgivningssager, dem har egentlig haft sådan Hele tiden, men jeg havde mange flere i starten, da jeg startede mit job. Og og så så blev de færre og færre, egentlig også fordi vi begyndte at arbejde meget forebyggende. Og det gjorde jeg blandt andet med ledelsen i Danmark, og senere så så gjorde vi det også i Europa og også globalt. Men men det vi gjorde i Danmark til at starte med, det var, at... Jamen, jeg, satte mig, jeg satte mig ned med ledelsen af IBM Danmark på, øh, Danmark på den, det tidspunkt, og så, øh, så fremlagde jeg de tal, vi havde, øh, dels for stresssygemeldinger, optræk på vores sundhedssikring, og øh, ja, øh, seneste trivselsmålinger, engagement surveys. Og så, så sagde jeg, at det, det er jo ikke fordi, at, at vi sådan klarer os dårligere end dem, vi gerne vil sammenligne os med, men vi klarer os bare heller ikke godt. Altså, det er sådan en generel tendens i, i samfundet, og det, det hører vi jo også, når nationale sundhedsprofiler og andet bliver fremlagt. Øh, stress er i et stigning, og, og især blandt yngre mennesker. Sådan, vi, jeg synes, vi som virksomhed skal tage et ansvar. Og det, det resonerede egentlig rigtig godt øh, med dem, og derfor så begyndte vi så at arbejde ja, på den mere strategiske klinge, som du, du kalder det, men man simpelthen kigge på, hvad er det, vi kan gøre organisatorisk for, og, øh, og forebygge stress. Og, jamen, altså, sådan en af de ting, som måske kan øh, altså, virke lidt banalt, øh, var, at vi fik kigget vores stresspolitik igennem, hvad, hvad er det egentlig, der står i den? Og, og der var det meget sådan, Nå, men vi, vi vil gerne have, at folk trives, men hvem vil ikke gerne have, at folk trives? Så det, vi i stedet for gik ind og formulerede, det var sådan, jamen, helt konkret, hvad er det, vi gør? på vores arbejdsplads, som skal forebygge stress, og som ligesom fordrer det her med, at folk de trives. Og det var sådan et af en anden Et andet tiltag kunne være, øh, hvordan, øh, hvordan man organiserede sig omkring en specifik opgave.
0: Lad os prøve at vende lidt tilbage til overgangen fra, fra universitetet ja. og så til, til arbejdsmarkedet her. Sådan, når du nu kigger tilbage, Cecilie, hvad var sådan den største overraskelse, overraskelse hos dig, da du kom ud i, i, i praksis? Var der, var, der, var der noget, der kom bag på dig?
1: Ja, det, det var der. Nu sidder jeg lige og, og tænker, hvad er mest spændende er at hive frem. <laughs> men, men jeg tror egentlig, fordi det, det er noget, jeg oplever generelt blandt psykologer, det er, at vi kan godt tvivle lidt på, hvad er det egentlig, vi har at byde ind med. Og, og noget, der virkelig overraskede mig, det var... Æh, hvor meget vi har at ind med. Så alt det, vi lærer gennem de øh, år, det tager at, øh, at blive psykolog, øh, hvor, meget, hvor meget vi egentlig får med os i den her faglige rygsæk, og hvor, hvor naturligt det også blev for mig at hive det frem og anvende øh, både altså sådan, øh, måder at tænke på, øh, metoder og, og så videre. Ja, og, og faktisk undervejs har jeg måttet måtte også lavet lidt detektivarbejde, fordi jeg var sådan hvor stammer det her egentlig fra, fordi det, det var noget, der sådan faldt mig meget naturligt at gøre eller sige, og så var jeg sådan lidt i tvivl om, men, men hvilken metode er det egentlig, så lige sådan vende lidt tilbage til os, hvor kommer det egentlig fra, så, så det var noget, der overraskede mig, hvor meget vi egentlig altså sådan fagligt har bydet ind med, som er specifikt for, for vores fagfelt.
0: Jeg kan se, at du blev færdig med studiet i 2015, mm. altså psykologi ved, ved, ved Københavns Universitet, så du har haft ja, otte år nu her på, på arbejdsmarkedet. Yeah. Er der noget, du, du tænker, du gerne ville have vidst, da du var psykologi-studerende øh, efter de her, hvad kan man sige, års erfaring på, på arbejdsmarkedet? Er der noget, andet, du, du gerne ville have, have været klar over?
1: Mm. Ja, yeah. altså øh, det er måske sådan den der med, hvilket råd vil jeg give mig selv, hvis, øh, hvis jeg ligesom kunne, kunne hoppe tilbage i tiden. Og der vil jeg, der vil jeg i hvert fald, øh, tror jeg, sige til mig selv, at, at det er okay øh, og, øh, og at øh, slappe lidt af og, øh, og sænke skuldrene. Og, øh, og, at, øh, og det ved jeg ikke, om det er specifikt for psykologi, men, øh, men der er sådan meget fokus på det her med at, at indsamle så meget mulig relevant erfaring. Og det er også vigtigt, men, men, men et studiejob kan for eksempel være, være nok at, 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 at åbne nogle døre. Der er sådan meget med at have alt det her frivillige arbejde. Og det synes jeg virkelig, man skal gøre, hvis det giver mening, hvis man brænder for den sag. Men det der med at, at, at tage nogle jobs eller, eller tage nogle kurser, fordi det skal åbne noget i den anden ende, der, der tror jeg egentlig, det er vigtigt at, at sørge for at bare blive super dygtig, inden for psykologien, altså virkelig tillade sig at følge de interesser, man har, øhm, og nørde den del af psykologien, man synes er interessant. Øhm, altså det det vil jeg i hvert fald godt sådan have, have tilladt mig selv mere, det der med at, at forfølge nogle spor, jeg synes var interessante, frem for at tænke, øh, kan det her hjælpe mig til at få et job? Fordi der sådan hele tiden har været meget fokus på det her med ledigheden blandt psykologer og
0: Hvad vil du egentlig sige er er, er det bedste ved at være psykolog? Hvad er det, du holder allermest af? Hvad er det, du vil vil fremhæve?
1: Jeg holder jo allermest af, når jeg har været hjælpsom over for nogen. Så så når jeg med det, jeg kan, har har ændret en persons opfattelse af deres handlemuligheder. Så de har en oplevelse af, at nu nu kan de noget andet, eller at de har nogle flere... Var at gå.
0: Nu har jeg nylig med Kristoffer Juhl, som arbejder inden for psykopatologi, og, og, og til spørgsmålet om, hvad, er det, hvad er det værste var ved at være psykolog. Han vendte med at sige, at man, man skal i hvert fald huske den her sådan, egenomsorg. Man skal lige huske sig selv mm. øh, i det hele, og øh, at man nogle gange også kan bruge sig selv meget i, ja. i arbejdet. Hvis jeg nu stiller det spørgsmål til dig, Cecilia, hvad, hvad, er, det der, hvad, er, det, hvad er det hårdeste eller det værste?
1: Jamen, nu har jeg talt meget om de der positive forventninger, der er til, til, til mig som psykolog, eller til psykologer generelt, og det læner mig så måske lidt op af den der egenomsorg, men også at altså, tillade sig selv, og at der er ting, man ikke ved. Altså, det, det tror jeg sådan, det, jeg ved ikke, om det er det værste, men det er i hvert fald, det i hvert fald sådan, en af de, de udfordringer, jeg har, som er sværeste, det der med sådan, også at bare turde sige, det ved jeg ikke. Altså, øh, øh, man kan jo også altid sige, jeg vender tilbage med et svar. Men, øh, men det er den der, altså, det er sådan både en forside- og en bagside-medaljen. det er den der forventning til, at man er, <laughs> man, man er alvidende.
0: Jeg øh, er du nu øh, her, som, som noget af det sidste her i ja. interviewet her, skulle komme med et øh, godt råd til en øh, nyuddannet øh, psykolog, som skal ud på, på arbejdsmarkedet. Et arbejdsmarked, som du har været i, i, i otte år nu her. Ja. Hvad skulle det så være?
1: Jamen. Øh, Ja, jeg var lidt inde på det før, men at tillade sig selv virkelig at følge de der faglige personer og gå ned af nogle lidt snørklede stier. Fordi der ligger noget guld og noget viden ned af de der faglige stier som regel, og så så have overordnet tiltro til, at at det nok skal gå deres stor... Altså, jeg har i hvert fald en oplevelse af, at der er stor efterspørgsel på det, vi kan derude. Æm...
0: En fornøjelse at tale med dig, Cecilie, og alt muligt held og lykke med, med det hele og med barslen ikke mindst.
1: Tak skal du have.
0: Flere episoder som denne om overgangen fra livet som psykologistuderende til, til livet som psykolog, ligger allerede nu klar under lyden af psykologi. Rigtig god fornøjelse, og tak for at have lyttet med.